0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天要跟大家分享的是一个我还蛮喜欢的城市，呃，不知道你有没有对这个城市有一些你自己个人的经验，或是你其实是听过可是没有去过，它是意大利的佛罗伦斯。我曾经在佛罗伦斯，我两次去过那边哦。那每一次都大概待了一两个月的时间，所以其实对佛罗伦斯我自己有一个还蛮特殊的情感。当时为什么会想去佛罗伦斯的原因，是因为很多作家、很多名人其实都一直把这个佛罗伦斯形容成非常浪漫。那当然还有在文艺复兴时期，它其实确实有非常多的艺术家。在佛伦斯，当然呃，后来其实做功课越做越多呢，其实你就发现说，哎、欸，这个地方它真的有一些，除了艺术上啊，还有一些景点上啊、美食上等等哈，还有它周边托斯卡尼的这些山城都非常的漂亮。那当时，总之我会去佛伦斯，其实是因为。徐志摩呢，他曾经写过一篇诗集，然后他那时候在跟陆小曼谈恋爱的时候，他写了《翡冷翠》的一页。不过，《翡冷翠》其实是他翻译这个佛伦斯的意大利文叫 f 冷 e s 嘛，那他其实“翡冷翠”就是这样子直接翻译过来。可是，老实说，如果你要读这个徐志摩的。呃，诗，然后你想要去了解佛伦斯，这个有一点困难，因为它里面其实主要都是在抒发他自己个人的情感，倒是没有讲到什么佛伦斯太多事情啊。所以，如果以现在的眼光来看呢，他应该不是一个很好的旅游作家。好，那如果你想要多了解一些佛伦斯呢，除了你可以看一些电影，呃，会有托斯卡尼或佛伦斯的背景之外。其实我最近，因为我这个周末我看了谢哲青他的一本书，叫做《永恒的凝望：天才闪耀的时代》。这本书并不是全新的、哦，他之前有一本经典的著作叫做《王者之争》。好，里面其实讲了很多，呃，当那个时候的艺术家，特别是米开朗基罗跟达文西之间的余量情节，哈。那其实他在2019年、2020年出这本书呢，我觉得他非常的有趣，因为他确实是这个刚好是达文西逝世,世500周年，所以在达文西逝世500周年的时候，哎，带大家重新回顾这件事情。今天要跟大家分享的呢，不是那么沉重，说什么呃艺术家的一些什么古迹啦、什么艺术史啊，并不是要讨论这个事情，可是我们从达文西跟米开朗基罗的。一个小故事哦，就在谢泽清这本书里面，他有提到的，我觉得很有意思，我们来讨论一下。五秒钟音乐之后马上回来。其实佛罗伦斯真的是一个还蛮不错的地方哦，那也是之所以我会一去再去的原因。嗯、呃，很多人说意大利的这个治安啊不是很好，你可能很容易遇到骗子或是扒手。我确实在罗马有遇过非常呃恐怖的经历，不过在佛罗伦斯，我觉得它的治安相对算是蛮好的。而且因为游客很多的关系，所以如果你是住在阿诺河的另外一侧，就是比较多观光客的那一侧呢，其实基本上路上都是观光客。呃，它的好处当然就是说，因为观光客的关系，所以吃啊、住啊什么都非常的方便。可是，同时也是因为观光客的关系，所以整个佛罗伦斯就会跟你在书上或者你在电影上面看到那种非常古典、非常艺术气息的感觉很不一样。因为无论哪一个再漂亮的景点，充斥着游客。这种五颜六色的衣服啊，自拍棒啊，或者是一些很奇怪的行为，你就会觉得那个城市跟你所想象的不太一样。好，那那时候我其实，在佛伦斯的时候，我都会特别去挑一些很特别的住宿的地点，例如说，我之前就会去住那种。呃，他们其实是十四世纪的一个市集，那市集的那个建筑物里面呢，就会有一些壁画，所以其实，在那样子的住宿的环境里面，哎，你就会一边睡觉的时候，然后一边感受到非常古老的建筑物，然后以及他们这个城市里面代代相传下来的一些非常漂亮的一些古物哈。哦嗯，除此之外，其实我也会租脚踏车。我第二次去的时候呢，我就租了脚踏车。然后我租在比较稍微偏僻一点的地方，也就是那些地方比较没有游客。然后我就可以在呃出去的时候呢，我就骑着脚踏车。可是后来我发现，其实脚踏车也还蛮累的，因为那个地方其实地势啊，起起伏伏的，所以而且又都是一些石板的路，所以其实。我觉得脚踏车也没有那么方便。如果你不介意的话，其实就走路，在那边真的非常的适合走路，穿越在这个大街小巷巷弄里面。特别是意大利很多那种蔬果的摊商，然后他们你就会发现说，哇，他们的番茄就是长得真的非常的漂亮，非常的好，应该全世界最棒的番茄大概就在那里哈。那番茄也是意大利他们非常重要的食物啊，包含你所知道的番茄肉酱，然后很多什么呃，他们很多的料理里面都会使用到番茄跟这个罗勒叶。那大家要知道，就是说达文西呢，如果你不是很熟，那他最厉害的当然最有名的就是蒙娜丽莎的那个画嘛。那米开朗基罗就是大卫像。好，其实这两个人呢，他们都是佛伦斯。佛伦斯人，但达文西呢是1452年出生的，米开朗基罗是1475年，其实是在差不多的年代，但是他们两个人差了23岁，我就觉得非常的厉害。你看，佛伦斯一个非常小的地方，然后居然就有非常非常多历史上超知名的人物，哈，除了达文西、米开朗基罗之外，还有拉斐尔跟马基维利，政治哲学家，他们都是佛伦斯人。好，那讲到这里呢，其实，嗯、呃，很多人就开始提到说，达文西跟米开朗基罗之间，哦，那你就想说，在那样子的一个年代，以及那么小的一个地方，哈，他们两个都是非常厉害的艺术家。那达文西在呃某一次呢，这个特别的委员会里面，有人就提议说呢，要把这个米开朗基罗的《大位像》放在。市政厅旁边有人觉得要持反对的意见哈，原因是因为呢，他们认为说大卫雕像里面呢，哦，这个因为他有露出他的性器官嘛。如果你忘记大卫雕像长怎么样，你现在可以 Google 查一下哈，因为他是一个呃男子的。这个裸体，那很多人就会开始讲说，哦，你如果当然，很多人就觉得说，米开朗基罗这个大卫雕像很棒，好、哦，它充满了源源不绝的活力。可是另外一派呢，特别是这个达文西，呃，他就对于大家在那边讲说，哦，米开朗基罗他多是如何的不可思议的天才啊，他的大卫像多棒又多棒，很多人就会说，达文西的笔记本在史料上面呢，他透出了透露出了不耐烦。而且呢，他还把这个大卫的形象呢，好，他在笔记上面呢，就用晕染的墨汁把这个大卫的性器官全部给他涂掉哈。很多人就想说，嗯，那他到底是故意的吗？还是不是故意的呢？这个其实是不得而知。但总之啊，这个达文西呢，他就有特别有提到，就是说他在大家前面就跟其他的委员讲说，他认为呢，如果把大卫他放在一个呃，国家的大门、城市的客厅当中，好、哦，那它会让这个国外的使节相当的尴尬，所以他认为呢，就必须要在大卫雕像上面，它的重要部位上给他一个遮盖啊，给他加个叶子什么的，然后大家就会觉得说，嗯，<笑>你可以想象吗？米开朗基罗的大卫雕像在那个地方加了一块叶子，哈、哦，这感觉很搞笑啊。那当然，米开朗基罗他事后听到达文西的说法的时候，你就可以想象他有多不爽哦，因为老实说，这个米开朗基罗他其实一直对于啊人的裸体啊肉体啊，他其实是很以这个为主题来做了他的一些很多的艺术形式，而且在艺术界里面也会认为说，哎，其实裸体它并不是一种呃很脏的东西，它其实就是一种表现的形式哈。而且特别是呢，其实就有人讲说，哎、欸，你其实达文西你自己的，呃，维特鲁威人呢，他也是一个裸体啊。那你怎么会说你自己的就可以？然后那个米开朗基罗的，你就硬要给人家加叶子，特别把人家加一个遮羞布哈。所以呢，后来当然就是两个人自此之后就有非常多的鱼量情节。他、啊、当然最后呢，啊、呃，很多人他们这个委员经过一个漫长的讨论。最后呢，还是决定要把这个米开朗基罗的《大卫像》啊，慢慢地把他离开了圣母百花大教堂的工作房，往这个领主广场，也就是他们一个非常重要的地标上面呢，把他放下去。而这个大卫雕像就代表的是他们共和国的骄傲。那当然，现在这个真正的大卫雕像呢，它现在放在佛罗伦斯的美术学院里面。所以你如果要看真迹的话呢，你是必须要去这个佛伦斯的这个艺术美术学院里面去看，你没有办法在外面看到。你在外面看到，大概都是复制品。好，好，所以这个很多人就在讲说啊，那你看现在呃最后呢，他们也没有真的去把这个大卫雕像啊，就是移掉，或是真的给他加叶子。那达文西每天都要从这个大卫雕像下面经过的时候，他心里一定是非常不爽我后来看到这个泽清他去整理这个故事，然后他去重新来描述的时候，我就觉得非常有意思。因为站在我们后人的角度来看，其实他们两个都是非常厉害的人啊。我们根本不会想说一定要去比一个高下說，说哦谁比较厉害或谁比较不厉害，对吧？可是对于他们当事人当时来讲，肯定就是你知道，达文西因为又比他来的早一些，所以一个他已经红了很久的人。突然面对一个才二十几岁的一个后起之秀，他其实心里一定会有非常多很不安全感跟焦虑的事情。这个事情不要讲米开朗基罗或是达文西，说不定在你身边就会常常发生这个事情。其实像在这个文学上、文坛上，哦、或者是演艺圈等等这些各行各业里面呢，这种事情都是屡见不鲜。其实有时候呢，甚至也不是在职场上、哦、有时候就是光是年纪，你都可以让人家觉得威胁。我突然看了这个事情，当然我就是有很多的感触。那其中一个就是我想到说，以前我记得我才二十出头，刚从学校毕业的时候，然后那个时候我进入了一间广告公司，我记得我那个老板呢是个男生，然后他每次出去开会的时候呢，他就特别喜欢带我出去开会。然后后来呢，我才发现说，他每次开会的时候呢，他都会跟对方讲说，对，跟客户讲说，哎，这是我们公司新来的员工，女生，然后呃，长得漂漂亮亮的。那如果说这个客户是女生的话呢，就会直接跟他讲说，哎，你们都故意这样子哦，找那种年轻漂亮的女生来跟客户开会哦，是不是想要让客户心情好一点？然后呃，我其实那个时候就。当年我当然不太了解，我就是想说，大家其实，呃，好像那个玩笑开的我听的不是很懂。但是等到我现在呢，有年轻的员工，那有时候我会觉得说，哎、欸，开会的时候带我的员工出去一起开会，一起剪报，然后他长得漂漂亮亮的，我觉得哎、欸，确实对于现场气氛的缓和是有一些帮助。我那时候突然就了解了二十几岁那个感觉哈。那当然就是在职场上，你也会常会遇到一些。也许我们这种快要40几岁的姐姐啊，或是已经40几岁的姐姐，我们在看到那种年轻漂亮女生，然后20几岁很有干劲的时候，其实心里多多少少也是会。你当然是希望用到一个好的 team member， 但是当你看到哦，其实后起之秀，也许学历又好，然后语言能力又好，然后又非常的积极进取，而且因为漂漂亮亮，所以很多人都愿意帮助她的时候。你那时候心里也是会有一种觉得，哦，那我的时代是不是已经过去了？那一种一些很微妙的心情感受。所以老实说。达文西他对于这个米开朗基罗的这种心情，我们也不是很难理解哈，基本上也是可以理解。他当然，如果你想要了解更多的话呢，你可以阅读谢德清这本书，叫《永恒的凝望：天才闪耀的时代》。我觉得谢德清蛮厉害的，就是他其实产量也蛮多的，可是他的每一本里面呢，他的还是非常的扎实，而且这一本书呢，有非常多的图文可以参考。就是当你读到哪里的时候，旁边就有一则。呃，很很切题的一个图，所以我觉得它对于你去了解，呃，佛罗伦斯当年文艺复兴时期的那个年代的很多故事，它其实有帮助的。不管你有没有去过意大利，都很推荐你阅读。那待会我们要来谈一下，就是关于佛罗伦斯这件事。嗯嗯在佛伦斯旅游的时候呢，其实一开始你就会被那个阿诺河的这一条河的美景，然后上面有那个老桥嘛，然后它的非常著名的一个景色，你就会非常的为之震撼，知道那后来你就发现说，你听越来越多这个当地的一些非常悲惨的故事，你就发现说，哇，人生是非常的渺小，在那样的地方呢，它曾经有非常残忍的这个战争啊、杀戮等等的。这些桥啊、桥墩呢、啊、桥上面的雕像，他们所看到的世界呢，其实比我们活在这个世界上久太多太多了。所以，当我在那个桥边漫步的时候，我常常会觉得说，其实人生大概就是这样，转眼一瞬。哈，那到底我们什么时候、什么东西是可以被留下来的，而什么东西其实根本不要去计较的呢？像你看，在这个无非之美术馆，或是一些。当地，你在当地的话，你会很很神奇的，就是被艺术陶冶很多很多哈。不管是这个绘画啦、雕塑啦，或是精工啊、手工等等的，就是还有音乐哈。就是其实当地当然音乐也是还蛮有名的，所以你就会开始去思考说，到底什么样的东西是可以流传到后世的，就会开始去想这些比较亘古流传的问题。那当然就是。很多人去佛罗伦斯旅游呢，其实也是看中了它的美食。我记得我那个时候呢，也特别一开始，当然就是大家都推荐的什么牛肚包啦、丁骨牛排啊等等的。但我后来发现呢，这东西不是不好吃，也蛮好吃的。可是我后来发现，如果可以有机会你在那里常住的话，其实你应该去吃一些他们当地人才会去的小店。这些小店呢，其实就是一些呃佛伦斯当地的一些传统料理，例如说，它会有一些呃很特色的，比方说，我记得我们那时候在这个小餐厅里面呢，它其实它的红酒就是用，比方说我们现在在台湾的餐厅里面。你会喝水吗？水会用一个瓶子装，但他们那个瓶子里面装的就是红酒。那他给你的杯子也不会是那种我们现在很漂亮的那种很高细颈的滑面杯，他给你的就是那种呃，在电影里面你可能会看过，就是比较矮，然后比较粗、比较厚一点的玻璃，然后它的表面呢是有雕花的。其实那种是比较农家才会用的那种杯器。呃，如果你要真的吃好吃的东西呢，一定要去吃那样子的乡村菜。那我当时呢，呃，就是有时候下午的时候呢，我会去比较郊区一点的小餐厅，然后去喝一杯这个调酒或是红酒。那其实你跟他点调酒红酒的时候，他可能会顺便就附上一些些小点给你。其实你现在问我，我已经不记得那个地方在哪儿了。但是我只记得说，它是一个，嗯、呃，你看起来它很像民宅，可是它不是，它就是一个庭园。然后呢，就是只有熟门熟路的人，他才会找得到那样的地方。所以当你进去之后呢，哎，我那时候就坐在他们户外区，那就很像一个人家里的院子就对了。然后坐在那里，哎。这个 waiter 他就会来，就会问你说你要喝什么、啊。我记得我那时候是点 mojito 吧，因为我对调酒其实也不是知道太多，所以我就是点 mojito。那 mojito 上面有一个薄荷叶，所以他就跟我说：“哦，那你的要稍等一下哦，就是我们要现摘那个薄荷叶。”然后我就说：“现摘的意思是什么？”就他就指着远方一片这个植物的。花园，他就跟我说，嗯、呃，因为要为求新鲜的关系，所以我们现在会去那个花园里面摘一摘一片。我就说，哦，好，那我就觉得很兴奋啊，所以我就想说，嗯，好，那我就在这里慢慢的等。其实你人在佛伦斯，那整个步调呢都会变得比较慢一点。呃，他们这个意大利人，其实大家是出了名的做事情就是不会很快。还是老实说，你要跟这种呃南边的意大利人比起来了，其实佛罗伦斯的人个性又比较拘谨，好多了哈。就是他们其实本质上呢，我觉得你会感觉佛罗伦斯人是非常喜欢做生意的。但事实上，他们从这个十五世纪啊，十四世纪开始，他们其实就是商业贸易非常有名。所以我觉得，也许那样子的 DNA， 也许有传到他们这个后代子孙。所以其实你会感觉说，诶、欸，整个佛罗伦斯人，他们对于做生意还是很有头脑的。好。讲回我刚刚那杯 m o 摩希朵，其实我就这样等等等等了四十分钟，我我的 Mojito 都没有来，而且那家店其实没什么别人，所以我就有一度怀疑说他是不是忘记我还有这个 Mojito。然后我就走过去问他，就他就跟我说，他他们就当然私下交头接耳啊，我就说，请问刚刚那一个 waiter 人在哪里？因为我看到的是另外两个人，就后来另外两个人就跟我说，不好意思，等一下，因为他刚刚去花园到现在都没有回来。然后我就很傻眼，我想说，哇，这该不会意大利的 waiter 他就跑去 bartender， 然后我 waiter 他就跑去顺便去散步去了。结果后来呢，哎，不久之后他们就拿来我的这一杯 mojito， 然后就跟我讲说，不好意思，因为刚刚他们忘记那个薄荷叶种在哪里了，所以找了一段时间。我那时候就是真的是啼笑皆非耶，因为其实你在意大利。就是住一段时间之后呢，你就会发现，你真的凡事不要太认真，也不要太计较，因为他们的人其实不会像我们在台湾，就说哈、哦、几分钟没有来，然后你就整个气到要去跟他理论，哦，是不会的，因为他们就觉得说生命就是要慢慢的感受它的美好。那、啊、当然他会略表歉意，可他不会真的觉得说。花了那么多时间，找，是一件很夸张的事情。那而且他会觉得说，其实这段时间你也在享受那边的氛围哈，所以他们也是慢条斯理的来。某种程度上来讲，你会觉得蛮喜欢在那边的。如果说你不是一个呃做事情要非常的急躁的人，所以其实，在意大利那边的生活步调，你可以很缓慢的，然后很任性的去享受任何你觉得很美好的事物。它包含，就是你可以，他们常常会有一些户外的音乐表演，好像刚刚提到的领主广场，就是一个常会有音乐表演的地方。然后，呃，他们的这个常常你就可以走到一家店里面，然后去跟老板啊去聊很多。比方说，像我那时候住的附近，他就有一间卖茶叶的店，那卖茶叶的是一对姐妹，那姐妹都是意大利人，长得非常漂亮，是那种。呃，可能三四十岁、四十几岁，然后觉得他的这个气质啊，非常的有女人味，所以我常常喜欢去那个茶叶店呢，跟这个两位姐妹多聊几句。其中有一个人的英文比较好一些，然后他们真的就是可以很很人很好的去跟你讲说，哦，这一页这个这一罐呢是有巧克力烘焙，有巧克力味道的。那另外一罐是什么？然后就一罐一罐的打开给你闻。然后如果说你最后也没有买气，其实他们也还好。可是他们当然也是会说服你买一些回去当礼物啊，或是你今天晚上就可以回去喝。那他们也会推荐你说，因为其实呃，香氛，香氛也是意大利一换佛罗伦斯非常有名的地方哈，有名的特色的产品。所以其实我觉得在那个地方呢，你真的是可以感受到很多生活的情趣。那也无怪乎了。你其实讲回到今天我们来讲那个艺术的主轴，我一直认为说有一个地方、一个城市，它如果要去培养美感跟培养它的艺术的气息，嗯，我觉得最重要的事情是你要有生活当中的余裕。也就是说，其实你们这一个城市或这个居住地区的人呢，他们都要能够呃、嗯、有享受生活的那种步调，才有可能会有。非常厉害的一些杰作出来。那当然，如果我们回到今天讲的时候，如果你今天呢遇到一个跟你实力很相当的，不管是在你的生活当中或者在职场当中，我有时候都在想一件事情哈、哦，因为人其实他不会去跟比自己太好或是没有比自己好的人去比较。你想想看哦，如果今天呢他是呃、哦、郭台铭，你会说郭台铭很有钱，然后你会想要去跟郭台铭。一较高下吗？我觉得你可能不会，但马云可能会哈。那如果今天有一个样样都不如你的人呢？他其实就是很嫉妒你。那你会去理他吗？老实说，你也没有时间去理他的。所以今天一个会让我们产生嫉妒心跟比较心的人，某种程度来说呢，其实我们内心也同时认可了对方他的实力跟他的这个 l a b e l 程度，可能跟我们也差不多。好，所以当你。产生比较心的时候，或是对一个人感觉不爽哈，觉得有竞争意识的时候，你不要忘记，其实你的内心早就认可他跟你是差不多了。如果你没有认可他跟你是差不多的话呢，你就不会有这种不舒服的感觉哈，想要拼的感觉。那老实说，这种小小的嫉妒啊，小小的比较心，我常常觉得也是我们自己进步的动力。只要不要太夸张，就是。你所有的眼光焦点都在他身上，这样就好了。因为老实说，像今天我们在看这个达文西跟米开朗基罗，只有他们两个自己在在意啊，我们后人哪有在在意呢？对吧？我们多希望就是你就把自己的事情顾好，然后多留一些漂亮的东西给我们后世，给我们后代，这样就好了。所以今天如果是我们自己遇到的话呢，我也要鼓励你，好，不管你的周遭有没有一个让你觉得很嫉妒，然后有余量情节的人。我想，我们都要学习，就是把这个目标跟视线的焦点重新回到自己身上，因为常常这个当年当然是这个大家移动的机会比较少，然后他一辈子都是可能这两个人就在缠斗。可是像我们现在所面临的环境多么的多变啊！我们可能这个阶段跟某 A 可能就是一个竞争对手，下一个阶段又跟某 B、某 C、某 D 好。所以，其实老实说，我们常常就是要面对一些不同的对手，这个变成一个很常态的事情。那如果我们每次都一直因为别人而影响我们自己的方向呢？那我们就最后就会变成完全是在因为别人而继来拟定自己方向的人。所以，我要鼓励大家，就是你还是要拿捏好你自己的方向，然后做自己想要做的事情。那其实最终你会想说，等到我们都是百年之后，人生结束的时候呢？老实说，之后再来看，这些事情都变得非常的小，根本就不值得一提。这样好，那我想今天的节目就到这里。如果你真的有一天要去佛罗伦斯观光的话，我很推荐你可以在这个订房的购物呃订房的网站上面，例如像 Booking.com s、Hotels.com 上面，你可以去找，不要住那些什么。很大的那种饭店啦、啊，就是那种很豪华的饭店。我觉得在佛伦斯住那个真的太可惜了哈。你可以选择住一些非常有特色的古迹建筑，但他们其实评分常常也都是非常高的。那边有非常多的活动好玩，你可以参加烹饪课啊，或是骑着那个 whisper 去他们的酒庄山城去骑车。这个都是我自己体验过的，所以也非常的推荐。好，那希望你会喜欢今天的节目。我已经等不及这个疫情结束之后呢，要重新赶快把我的包包背起来，把我的行李箱拿着，然后要去旅游了。呃，如果你喜欢今天的节目呢，请帮我们订阅，然后帮我们在 P Apple p o c k e t 上面按下五颗星跟你的留言。然后，这个9月18号的晚上八点，台北西成品有我的新书的签书会，也请你记得要来参加。因为在台湾的时间并没有很多，也没有很多机会，非常希望这样子的呃活动呢，能够可以看到你们。前几天在台中办了签书会，然后现场的人大部分都有听 Podcast， 所以我们可以沟通交流的非常开心。如果你现在正在收听，然后你那天有来，我也非常谢谢你。在那一天来到了现场，我感觉非常的窝心。其实我一直都会很担心，会不会没有人来？会不会没有人来？好，好，那就先这样子喽。我们下次见，拜拜。